0: Aiheena on Jumalan nimet kaksi, Jumala korkein, joka on heprean kielellä el, Elion ja kreikan kielellä Theos, Hypsistos. Lähdetään lukemaan ensimmäistä Moosken kirjasta, missä tämä ensimmäisen kerran esiintyy, 14. luku, jakeesta 15. Ja hän, Abram, siinä vaiheessa kun Abraham oli vielä nimeltään Abram. Abraham jakoi väkensä ja hyökkäsi palvelijoineen yöllä vihollisten kimppuun. Siis oli käynyt niin, että Lootin perhe oli ryöstetty, vihollinen oli ryöstänyt ja Abraham lähti perään. Hyökkäsi palvelijoina yöllä vihollisten kimppuun ja voitti heidät ja ajoi heitä takaa aina huumaan saakka joka on Damaskosta pohjoiseen. Ja hän toi takaisin kaiken tavaran myöskin sukulaisensa Lootin, ja hänen tavaransa hän toi takaisin niin myös vaimot ja muun vähen. Kun hän oli palunmatkalla voitettuaan Kedorlaumerin, ja ne kuninkaat, jotka olivat tämän kanssa, meni Sodoman kuningas häntä vastaan Saaven laaksoon, jota sanotaan kuninkaan laaksuksi. Ja Melkisedek, Saalemin kuningas, toi leipää ja viiniä. Hän oli Jumalan El, korkeimman Elion, pappi. Ja hän siunasi hänet sanoen, siunatkoon Abramia Jumala El, Elion, korkein taivaan ja maan luoja. Ja tämä Melkisedek ja kesä 18 hänen nimensä tarkoittaa vanhuskauden kuningas. No hänestä kerrotaan Hebreas kirjassa seitsemän vähän enemmän. Ja yksi, sillä tämä Melkisedek, Saalemin kuningas, Jumalan, kreikaksi Theos, korkeimman hypsistos, se on superlatiivisanasta hypsos, joka tarkoittaa korkea. Jumalan korkeimman pappi, joka meni Abrahamia vastaan hänen palatessaan kuninkaita voittamasta ja siunasi hänet, jolle Abraham myös antoi kymmenykset kaikesta ja joka ensiksi niin kuin hänen nimensäkin merkitsee. Tässä se vielä sanotaan. On vanhuskauden kuningas. Siis melkiseksi tarkoittaa vanhuskauden kuningas. Ja sen lisäksi vielä saalemin kuningas. Se on rauhan kuningas, Jolla ei ole isää, ei äitiä, ei sukua, ei päivien alkua eikä elämän loppua. Mutta joka on Jumalan poikaan verrattava. Siis mitä se tarkoittaa, että ei ole isää, ei äitiä, ei sukua, ei päivien alku eikä elämän loppua. Tarkoittaa sitä, että hän sai kuninkuutensa samalla tavalla kuin Jeesus Kristus. Hän ei perinnyt kuninkuutta vaan sai sen Jumalalta. Siis Jeesus Kristus on tavallaan perinnyt sen Daavidin siemenen kautta, äitinsä Marian kautta. Mutta todellisuusraamatussa sanotaan, että hänet asetettiin Jumalan pojaksi voimassa vasta silloin, kun Jumala erätti hänet kuolleesta. Niin se asema ylipappina, mikä... Jeesuksella ja oni on Jumala antoi sen hänelle. Samalla tavalla se asema Melkisedekillä Jumalan korkeimman pappina oli Jumalan antamana. Ja neljä katsokaa kuinka suuri hän on, jolle itse kanta isä Abraham antoi kymmenykset parhaimmasta saaleistaan. Sitten jatketaan ensimmäisen Mooseksen 14. luvusta ja kestä 20. Kiitty olkoon Jumala elle. Korkein elion, joka antoi vihollisesi sinun käsiisi, Ja Abram antoi hänelle kymmenykset kaikesta. Ja sodoman kuningas sanoi Abramille, Anna minulle väkiä, pidä sinä tavara. Mutta Abram sanoi sodoman kuninkaalle, Minä nostan käteni. Siis tuolla. Jakeen lopussa on Javannon. Noi sanat Javannon on lisätty sinne kyllä ihan asiayhteydessä hyvin, mutta niillä ei ole varsinaisesti vastenut tekstissä. Siellä sanotaan että minä nostan käteni, mutta se tarkoittaa sitä, että minä vannon, että ei se varsinaisesti sokkista tekstiä. Mutta Abram sanoi Sodaman kuninkaalle, minä vannon Herran Jumalan korkeimman Jehova el Elion, taivaan ja maan luojan puoleen tai nimeen. En totisesti ota, en langan päätä, en kengen paulaa, enkä mitään muuta, mikä on sinun, ettet sanoisi, minä olen tehnyt Abramin rikkoaksi. No siinä niitä nyt sitten oli niitä Jumalan nimiä. Psalmissa 91 sanotaan, Davidin virsi, minä ylistän Herraa, joka on Jehova kaikesta sydämestäni, ilmoitan kaikki sinun ihmetyösi. Minä iloitsen ja riemuitsen sinussa, veisaan sinun nimesi, kiitosta sinä korkein. Elion. Siis tämä nimi korkein, että Jumala olisi korkein, niin sitä on käytetty muittenkin kansojen Jumalista. He ovat sen omineet, ovat varastaneet tai lainanneet sen hebrealaisilta, kun he ovat ajatelleet, että heidän Jumalansa on kaikkein korkein. Mutta todellisuudessa tämä Israelin, siis Abraham, Isaac ja Jaakobin Israelin kansan, Jumala on kaikkein korkein. Ja tällä hetkellä me tunnistamme hänet Jeesuksen Kristuksen isänä ja Jumalana. Psalmi 50, lähdetään oikeastaan 7. Tämä on Aasafin virsi. Kuule minun kansani, minä puhun. Kuule, Israel, minä todistan sinua vastaan. Minä olen Jumala Elohim, sinun jumalasi Elohim. Elohim kaksi kertaa. Ja Elohim on taas sana, jota on käytetty sekä Jehovasta, Taivaa Jumalasta että muistakin Jumalista. 8. En minä sinun teurasuhreistasi sinua nuhtele, ja sinun polttourisi ovat aina minun edessäni. En minä ota härkiä sinun talostasi, enkä kauriita sinun tarhoistasi, sillä minun ovat kaikki metsän elämit ja tuhansien vuorten karjat. Minä tunnen kaikki vuorten linnut ja kaikki, mikä kellolla liikkuu, on minun edessäni. Jos minä isoaisin, tarkoittaa, jos minulla olisi nälkä, en minä sitä sinulle sanoisi, sillä minun on maanpiiri ja kaikki, mitä siinä on. Minäkö söisin härkien lihaa tai joisin kauristen tai periaatteessa se on semmoinen sana, joka pitäisi ymmärtää merkitys vuoihin verta. Uhraa Jumalalle eloihin. Kiitos ja täytä lupauksesi korkeimmalle elion. Ja avuksesi huuda minua hedänpäivänä, niin minä tahdon auttaa sinua ja sinun pitää kunnioittamaan minua. Siis meidän pitäisi uhrata kiitoksiamme Jumalalle. Ja pitää lupauksemme, jotka teemme hänelle korkeimmalle. Ja häntä pitäisi meidän huutaa avuksemme päivänä. Ja hän tahtoo auttaa meitä. Ja sitten meidän pitäisi kunnioittaa häntä. Tuo alun pitää kirjoittaa Israelisilta. Samat periaatteet koskee meitä Jumalan lapsina tänä päivänä. Sitten luetaan psalmi 73. Tämäkin on Aasafin virsi. Lähetäänkö sitä yksi? Totisesti Jumala Elohim on hyvä Israelin niille, joilla on puhdas sydän, mutta minun jalkani oli vähällä kompastua, askeleeni oli aivan liukahtaa, sillä minussa nousi kateus ylvästelyitä kohtaan, kun minä näin jumalattomien menestyvän. Hänellä ei ollutkaan puhdas sydän, sillä he ovat vaivoista vapaat kuolemaansa asti, he ovat voimakkaat ja lihavat, pitäisi ymmärtää merkityksessä. Heidän voimansa tai terveytensä on runsas. Tässä puhutaan nyt jumalattomista. Hän havaitsi tämän ja oli heille kateellinen. Ja viis, Eivät he koe muiden kuolevaisten tuskia tai rasituksia, eikä heitä vaivata niin kuin muita ihmisiä. Sen tähden ylpeys heillä kaulakoristeena väkivalta on puku, joka heidät verhoaa. Heidän silmänsä pullistuvat ulos heidän lihavuudestaan. Heidän sydämensä kuvittelut kulkevat valtoimina. He pilkkaavat ja puhuvat väkivallan puheita pahuudessansa. He puhuvat kuin korkeuksista. Hyvin ylimielisiä, ylpeitä huat. Heidän suunsa tavoittelee taivasta. Ja heidän kielensä kulkee pitkin maata. Siis puhuvat lentosesti, mutta... Ihan tavallisia maallisia asioita ne kuitenkin käsittelee. Sen tähden heidän kansansa liittyy heihin ja särpii vettä kyllälti. Sitten niitä arvostetaan ihan tavattomasti. Ja he sanovat, nämä jumalattomat, kuinka jumala el sen tietäisi, onko tietoa korkeammalla elion. Siis halveksivat jumalaa sillä tavalla, että ajattelevat, että jumala että ei se mitään tiedä. Ei korkein mitään tiedä. Me ollaan niin hienoja, että me voidaan jatkaa porskuttamista. eikä tässä on. Ei ole mitään hätää meille. Ja 12. Siinä sanotaan, katson nämä ovat jumalattomat. Mutta sanalla ovat ei ole varsinaisesti vastinetta tekstissä. Siellä on tämä katso. Se on lauseen ainut verbi. Pitäisi ymmärtää, katson näitä jumalattomia. Kuitenkin he elävät ainaissa raossa ja rikastuvat yhäti. Siis tämä tapahtuu nykyaikana edelleenkin, mistä se johtuu. Koska meidän henginen vastustaja, kun joku on perkelee oma, niin se pitää niistä huolta. Siis niin kauan kun niistä on sille hyötyä. Se pitää niistä huolta. Ja kolmetsä, turhaan minä olen pitänyt sydämeni puhtaana ja pessyt käteni viattomuudessa. Minua vaivataan joka aika ja minä sain joka aamu kuritusta. Jos olisin sanonut, noin minäkin puhun. Katson, niin minä olisin ollut petollinen koko sinun Jumalan lastesi suvua kohtaan. Hän totesi, että ei se kuitenkaan ole oikein käyttäytyä niin kuin nämä. Ja 16. minä mietin päästäkseni tästä selvyyteen. Mutta se oli minulle yleensä vaikeaa, kunnes minä pääsin sisälle Jumalan pyhiin salaisuuksiin, sanotaan tässä. Siinä on yksi sana ainoastaan. Sisälle Jumalan pyhyyksiin. Kyllä saattaa olla hyvin suuressa määrin salaisuutta salaisuuksilla ei ole vastinetta tekstissä. Kunnes minä pääsin sisälle Jumalan pyhyyksiin ja käsitin, mikä heidän loppunsa on oleva. Totisti sinä panet heidät liukkaalle, perikatoon sinä heidät syöksyt. Kuinka he joutuvatkaan äkisti turmioon, he hukkuvat, heidän loppunsa on kauhistava. Niin kuin unen käy herätessä, niin sinä Herra Adonai, kun heräät heidän valhikuvansa hylkää. Siinä on käytetty silleen kiilikuvallisesti tota heräämistä, eihän Jumala koskaan nuku, siinä vaan tarkoitetaan sitä, että sitten kun hän alkaa toimimaan niin sitten käy niin kuin herätessä heidän valhekuvansa sinä hylkäät ei olekaan sitten hurskasta tai hienoa autuasta ihan ja 21 kun minun sydämeni katkeroitu ja minun munaskuihini tarkoittaa munuaisiini niin edustaa sisimpääni ja kun minun sisimpääni pisti tai sydämeni pisti silloin minä olin järjetön Enkä mitään älynnyt. Olin sinun edessäsi kuin nauta. Kuitenkin minä pysyn alati tai aina sinun tykönäsi. Sinä pidät minua kiinni oikeasta kädestäni. Sinä talotat minua neuvosi mukaan ja korjaat minut viimein kunniaan. Ketä muuta minulla olisi taivaassa? Jo kun sinä olet minun kanssani, en minä mistään maan päällä huoli tai en minä mitään maan päällä kaipaa. Minulla on tarpeeksi kaikkea. Sitten eikässä vaikka vastin, vastin, että tekstistä voitaisiin sanoa, Minun ruumini ja sieluni nääntyy. Ja voitaisiin lisätä sanaa, mutta tuohon. Minun ruumiin ja sieluni nääntyy, mutta Jumala Elohim on minun sydämeni kallioon minun osani iankaikkisesti. Sillä katso, jotka sinusta erievät tai ovat kaukana. Ne hukkuvat, sinä tuhoat kaikki, jotka haureudossa sinusta luopuvat, mutta minun onneni on olla Jumalaa eloihin lähellä. Minä panen turvani Herran Adonai, Herran Jehovi, kertoakseni kaikkia sinun tekojasi. Siinä on Jehovi, toinen sana, se on muutama sana. Jehova tarkoittaa ihan täsmälleen sanaa. Ei suinkaan tarkoita Herraa, vaan se tarkoittaa ihan kaikkiisesti olemassa olevaa Jumalaa. Jumalan erisnimi, nimi, jonka hän sitten erikseen vielä Moosekselle kertoessaan, kun Mooses kysyy, että kenen sä sano, että minut lähetti niin käski esittelemään itsensä Israelin kansalle tällä nimellä. Jumalan absoluuttinen erisnimi on Jehova. Nämä muut nimet on semmoisia, voi olla muilla Jumalla, mutta tätä nimeä Jehova ei ole kenellekään muulle. Ja se tarkoittaa iankaikkisesti olemassa olema. Sitten luetaan psalmista 23, lähetäkestä 1. Laulu Aasafin virsi. Jumala Elohim, älä ole niin ääneti, älä ole vaiti, älä ole Jumala, el niin hiljaa, sillä katso sinun vihollisesi pauhaavat ja sinun ja nostavat päätänsä. Heillä on kavalat hankkeet sinun kansaasi Israelia vastaan ja he pitävät neuvoa sinun suojattajasi vastaan. No niin ne tekee kyllä nykyaikanakin. Meidänkin aikanamme esimerkiksi päiviräisestä vastaan pidetään neuvoa. He sanovat, tulkaa, hävittäkää me heidät olemasta kansani, ettei isänen nimeä enää muisteta. Täytä heidän kasvonsa häpeällä, että he etsisivät sinun nimeäsi, Herra. Joutukoot häpeään ja kauhistukoot ikuisesti, tulkoot häpeään ja hukkukoot, ja tulkoot tuntematta sinun ainoa nimi on Herra, siis se Jehova, joka tarkoittaa ian olemassa oleva, aina olemassa oleva, että sinä olet korkein elion kaikessa maassa. Tämä on siis meidän Jumalamme. yöstä 9.1 sanotaan, jakeessa 1.2, joka korkeimman elion, Suojassa istuu ja kaikki valtion shadai, varjossa pyöpyy. Se sanoo, Herra Jehova on minun turvani ja linnani, hän on minun Jumalani Elohim, johon minä turvaan. Ja tämä on profetallinen psalmi ja siinä puhutaan Jeesus ja Kristus. Ja siis Jeesus Kristus istuu korkeimman suojassa ja yöpyy kaikki valtion varjossa ja nyt kun meissä on Kristus meillä on etuoikeus käyttää jos samalla tavalla Eli tällä tavalla koko profeetallinen psalmi 91 tuleekin koskemaan myös meitä koska meissä on Kristus Markus, mennään markus evankeliumiin luetaan 5. luvusta jakeet 6 ja 7 kun hän kaukaa näki Jeesuksen tämä on nyt yksi Riivattu mies, jota oli sidottu kaiken näköisellä juoksi hän ja kumartui maahan eteensä. Ja huutain suurella äänellä sanoi, mitä sinulla on minun kanssani tekemistä Jeesus, Jumalan feos, korkeimman hyksistos poika. Minä vannotan sinua Jumalan kautta, täällä vaivaa minua. Siis perkille hengitkin tarkkaan ties, kuka Jeesus oli Jumalan korkeimman poika. Apostoliin teot 7. lukuja 44. Todistuksen maja oli meidän isillemme. Tämä on keskellä Stefanuksen viimeistä puhetta, ennen kuin hänet surmattiin. Todistuksen maja oli meidän isillämme erämaassa, niin kuin hän, joka puhui Moosekselle, oli määrännyt sen tehtäväksi. Sen kaavan mukaan, minkä Mooses oli nähnyt, ja meidän isämme ottivat sen perintönä vastaan ja toivat sen Joosuan johdolla maahan, minkä he valtasivat pakanoilta jotka Jumala karkoitti meidän isimme tieltä. Näin oli Daavidin päiviin saakka. Hän sai armon, siis Daavid sai armon Jumalan edessä ja anoi, että hän saisi valmistaa majan Jaakobin Jumalalle. Mutta Salomo hänelle huoneen rakensi. Korkein hypsistos, siis meidän Jumalamme, ei kuitenkaan asu käsillä tehdyssä huoneissa, sillä näin sanoo profeetta, taivas on minun valtaistuimeni, siis Jumalan valtaistuimeni. Ja maa, minun jalkojeni aastinlauta, minkä se huoneen te minulle rakentaisitte, sanoo Herra. Tai mikä paikka olisi minun leposiani? Eikö minun käteeni ole tätä kaikkea tehnyt? Enkö minä itse ole kaiken tämän tehnyt? Jossa... Minä itse istun valtaistuimellani. Ja maa on minun jälkeen astillauta. Niin minkälaisen huoneen te minulle rakentaisitte, että minä sinne mahtuisin. Siis ajatellaan maapallon kannalta, niin miltä tahansa kohdalta maapalloa, kun katsotaan taivaalle. Niin siellä universumissa Jumala on kaikkialla. Ja sitten ihan sama juttu, miltä tahansa kohtaan katsotaan alaspäin vaikka sinne maans. Ei ole mitään semmoista paikkaa koko universumissa olemassa, missä Jumala ei itse olisi. Niin, mitenkä voidaan hänen rakentaa huone, johon hän sopisi asumaan? No, tämän ongelman Jumala on itse ratkaissut seuraavalla tavalla. Lähdetään lukemaan Eksiläiskirjan toisesta luvusta. Ollaan niitä kymmentä ensimmäistä jaetta luettu monta kertaa, niin lähdetään tästä kymmenestä ja eteenpäin. Sillä me olemme, me uskovat, olemme hänen Jumalan tekonsa, luodut, hänen luomuksensa, Kristuksessa ja Jehuksessa luodut hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme. Muistakaa sen tähden, että te ennen te puolesta pakanat, epäuskovat pakanat, ei-jutalaiset, jotka olette saaneet ympäri leikkaamattomien nimen. Siis juutalaiset kutsuivat kaikkia muita ihmisiä ympärilleikkaamattomiksi, koska niitä ei ollut ympärilleikattu. Niiltä, joita lihaan käsillä tehdyn ympärilleikkauksen mukaan sanotaan ympärilleikattuksi. Siis niiltä juutalaisilta, niitä israelaisilta. Että te siihen aikaan olitte ilman Kristusta, olitte vailla ilman Israelin kansalaisoikeutta, erillään Israelin kansalaisoikeudesta ja vieraat lupauksen liitoille. Siis vanhan testamentin liitolle ja uuden testamentin liitolle ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa. Mutta nyt, kun olette Kristuksessa Jeesuksessa, olette te pakanat, jotka ennen olitte kaukana päässeet lähelle Kristuksen veressä. Siis kaikki me, me suomalaiset, suuri osa meistä on paganoita. Joitakin on juutalais syntyisiä suomalaisia olemassa, mutta suuri osa meistä ollaan ihan oikeasti paganoita alun pitää. Ja meillä on nyt sitten Kristuksen Jeesuksen mahdollisuus päästä osallisuuteen siitä Jumalasta kaikkein korkeimmasta. Ja 14. Sillä hän on meidän rauhamme, siis Kristus on meidän rauhamme. Hän, joka teki molemmat yhdeksi, siis pakanat ja juutalaiset, pakanat ja Israelin yhdeksi ja purki erottavan väliseinän näiden kansojen, siis pakanoitten ja israelisten välisöiden, nimittäin vihollisuuden. Kun hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lainsäädöksensä. tämä on se Mooseksen hän teki sen tehottomaksi. Luodakseen itsessänsä nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi tehden ralan. Ja yhdessä ruumiissa sovittaakseen molemmat Jumalan kanssa, siis molemmat sekä pakanat, että juutalaiset Jumalan kanssa ristin kautta kuolettaen itsensä kautta vihollisuuden. Sen vihollisuuden, joka oli juutalaisten ja pakanoiden välillä, Jumalan ja juutalaisten välillä ja Jumalan ja pakanoiden välillä. Kaiken vihollisuuden hän kuoletti. Ja hän tuli ja julisti rauhaa teille pakanoille, jotka kaukana olitte, ja rauhaa niille israelaisille, jotka lähellä olivat. Sillä hänen kauttansa, Kristuksen kautta, on meillä molemmilla sekä pakanolla että juutalaisilla pääsy yhdessä hengessä isäntykön. Siis se on se henki, joka meitä yhdistää ja se on se henki, joka tekee meistä Jumalan lapsia. Ja se on se henki, jonka kautta meille tulee kaikki ymmärrys, viisaus, voima, rakkaus ja taito ja tieto. Totta kai raamattoa luemme, mutta se on se henki meidän sydämessämme, joka avaa meidän ymmärryksemme sitä raamattoa lukiessamme. Ilman sitä henkeä voitte lukea raamattoa ihan raosa niin paljon kuin haluatte, ettäkää ymmärrä sitä hökäsen pölystä. Siis sen hengen kautta meillä on... Mahdollisuus päästä isän tyköön. Niin ette siis enää ole vieraita, ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhiin kansalaisia Jumalan perhet. Apostolien ja profettaen perustukselle rakennettuja kulmakivenä itse Kristus Jeesus. Kristus Jeesus on osa rakennusta, jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa, Jeesuksen Kristussa. Ja hänessä tekin yhdessä muiden uskomien kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi hengessä. Siis tämä on nyt se paikka, missä Jumala asuu. Tämä on nyt se Jumalan temppeli. Tämä seurakunta, nämä uskovat ihmiset, hän asuu meidän jok ikisen sydämessämme Jeesuksen Kristuksen kautta. Ja Jeesus Kristus on meidän kanssamme. Osa sitä Jumalan asumusta. Hänen kauttansa hän asuu kaikissa meissä. Siis tämä on se Jumala, jota meidän olisi syytä siis ihan oikeasti oppia ylistämään ja kiittämään kaiken päivää hengessä nimenomaan kielillä puhumalla. Ensimmäinen Timoteos 1, 17. Mutta ihan kaikiselle kuninkaalle, katoamattolle, näkymättömälle, ainoalle Jumalalle, kunnia ja kirkkaus aina ja kaikisti amen, sanoo Paavali. Ja sitten kuudes luku ja 12. Kilvoittele hyvä uskon kilvoitus. Ja 14. Että tahdattomasti siis Paavalin kehotus Timotokselle, että tahdattomasti ja moitteettomasti pidät käskyn meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ilmestymiseen saakka, jonka aikanansa antava meidän nähdä se autuas ja ainoa valtias kuningasten kuningas ja Herra, Herra jolla ainoalla on kuolemattomuus. Ainoastaan Jumala itse on kuolematon. Siis Jeesus Kristus ei ensin ollut. Sitten Jumala lähetti enkelin kertomaan Marjalle, että sä tuut raskaaksi. Ja hän tuli Jumalan pyöstä hengestä raskaaksi. Jeesus syntyi. Mutta sitten hänet syyttömänä surmattiin ja hän kuoli. Sitten Jumala herätti hänet kuolleista. Mutta Jumala ei ole koskaan kuollut. Hän on aina ollut olemassa jolla ainoalla on kuolemattomuus, joka asuu valkeudessa, mihin ei kukaan taida tulla, jota yksikään ihminen ei ole nähnyt eikä voi nähdä hänen olkoon kunnia ja iankaikkinen valta. Aamen. Siis tällä mielellä olisi meidän syytä lähestyä Jumalaa kaikki ongelmiemme kanssa, nähdä hänet valtasuuruudessaan, niin tavattoman paljon suurempana, kuin kaikki meidän pikkuongelmamme yhteen sidottuna eivät ole mitään verrattuna häneen. Jostain syystä mulla on pyörinyt mielestä, mutta tarvitsee kertoa teille tämmöinen käytännöllinen asia. Siis elokuussa, kun oltiin pohjolaisilla ja se oli se elonkorjuu juhe. Sitten sen, sen illan lopussa, ennen kuin lähdettiin ajamaan takaisin, puhuin Rajan kanssa opettamisesta ja... Sitten puhuttiin ihmisten ja niin kuin siis sen takia kun hän opettaa ratsastusta ja minä olen opettanut sellonsoittoa koko ikäni ja sitten se omaksumiskyvyn kehittäminen nuorisolle on ollut mulle hirveän tärkeä asia ammatillisesti työssä. Niin tota, nämä liittyvät kyllä nyt yhteen näihin meidänkin aiheisiin. Niin kun sitä keskusteltiin ja hämmästeltiin vähän, että Mitenkä yksin tässä loppujen lopuksi on. Ja kuitenkin aika vaikea se opettaminen, niin Raja sitten sanoo, että kun mä kysyin, että kauanko kestää hevosen kouluttaminen kilpahevoseksi. Kun on suurin piirtein aikuisinkään tullut hevonen, jota ruvetaan kouluttamaan kilpahevoseksi, niin se koulutus kestää kuusi viikkoa. Hevonen oppii sen touhun kuudessa viikossa. Sitten mä kysyn räältä, no kauanko kestää sun oppilaallasi. Jotka on, siis siellä on lapsia, nuoria, aikuisia. Ja sitten Raias, että ei ole kovin suurta eroa lasten ja aikuisten välillä. Keskimääräisesti kaikki oppii suurin piirtein yhtä nopeasti. Niillä menee kolme vuotta. Jos joku on tosi lahjakas, niin voi pi oppia vuodessa. Siis kuvitelkaa. Ihmiset oppii niin paljon hitaammin sen touhuun se hevonen. Mistä se johtuu? Sitä on mietitty. Ja silloin mietittiin kanssa ja tultiin siihen ratkaisuun, että kun raja opettaa sitä hevosta, niin se hevonen saa ainutta oikeita informaatiota kaiken aikaa. Sille ei anneta yhtään virheellistä tietoa, eikä se tee yhtään virhettä, kun raja pitää huolen siitä, että se tekee sen oikein, mitä sille opetetaan. Jos se pikkusen aluksi haparoi, niin sitten sitä toistetaan sitä oikeaa suoritusta niin pitkään, että se jää sinne muistiin. Tällä tavalla on harjoiteltava Niin Kun siis olen opettanut sellonsoittoa, soittoa, niin... Siinä on mennyt semmoinen 4-5 vuotta, kun lapset on ruenneet soittamaan sellainen ennen kuin ne on ruenneet silleen enemmän tai vähemmän itsenäisesti vanhempien ohjauksessa tai opastuksella tai patistuksella niin riittävästi harjoittelemaan. 4-5 vuotta siihen menee kun kuin ne rupeaa harjoittelemaan. No, mutta sitä pikkuhiljaa lisätään, että ensin. Mulla on tavoitteena, että harjoitellaan yhden kerran päivässä. Sitten on tavoitteena, että siis joka päivä. Ensimmäinen tavoite on, että harjoitellaan yhden kerran päivässä, koko viikon, jokaisena päivänä. Sitten kun se sujuu helposti, niin sitten harjoitellaan kaksi kertaa päivässä. Ja kun se sujuu helposti, niin kolme kertaa päivässä. Kun se sujuu helposti, niin neljä kertaa päivässä. Ja se neljä kertaa tavallisesti riittää, koska ne pikkuhiljaa lisääntyneet ne veny, ne harjoituskerrat, ne, että... Jos ensimmäisen kerran harjoittelee kolme varttia, toisen kerran puoli tuntia, kolmannen kerran puoli tuntia ja vielä varttitun, niin sitä tulee kaksi tuntia jo. Ja kouluikäiselle se on ihan riittävästi. Se on niin ammattiin menossa semmoinen joo. Niin kun sitä harjoitellaan, niin on tarkoitus tehdä kaikki suoritukset virheettömästi. Ja niitä toistetaan ensin hitaasti, että saa menemäsi virheettömästi ja sitten nopeammin tarvittavaan tempoon nostamalla, että saadaan menemään virheettömästi. Ja sitten ne äkkiä oppii soittamaan. Niin nyt kun ei kouluissa opeteta omaksumaan, siellä kerrotaan vain hirveät määrät asioita, mitä tarvitsisi tietää, mutta tavallisesti ei opettajat kerro, millä tavalla ne opitaan. Niin nyt... Ajatelkaa, kuinka Jumala on järjestänyt tämän. Meillä on etuoikeus kääntyä Herramme Kristuksen puoleen, joka joka tilanteessa pystyy kertomaan siis vimpan päälle, piirun tarkkuudella, mitä kannattaa tehdä ja millä tavalla hänen ohjauksessaan. Ja tämä on niin kuin takuvarma juttu, että näin käy, että hän tällä tavalla meitä ohjaa ja tällä tavalla meille kertoo asioita. Jos me sitä häneltä haluamme. Ja se menetelmä, millä me ilmaisemme Herralle, me Jeesukselle, Kristukselle, että me haluamme tehdä, mitä hän pyytää meitä tekemään, on, että me tunnustamme häntä Herraksi. Ei siis yhden kerran uskovaksi tultuamme, vaan koko ajan. Koko loppuelämämme, niin kauan kuin elämme tässä ruumissa täällä, sitä varten Jumala on antanut meille mahdollisuuden puhua kielillä. Kun meillä on se pyhähenki, niin kiellä puhumalla meillä on etuoikeus tunnustaa Jeusta Herraksi koko ajan. Se ei vaadi meiltä kovin paljon ymmärrystä. Meidän ymmärryksemme jää vapaaksi. Silloin hän pystyy kertomaan meille kaiken aikaan niitä asioita, mitä hän haluaa meidän tietämään ja mitä hän haluaa meidän tekemään. Siis jos haluatte kuulla Herralta ja olla varmoja, että se mitä te kuulette on Herralta, niin opetelkaa puhumaan kielillä ja sitten kyselemään Jumalalta.